0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største
1: byggevarehus.
0: Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN Fotball. Lørdag starter endelig kvalikken. Nå skal ting avgjøres. Start for besøk av Bryne på Sparbanken Sør Arena.
1: Underflåmlys. Underflåmlys. Det er deilig. Ja, vi har jo noen... Det var en vond opplevelse i fjor i kvaliteten. Da hadde vi i over tre uker på at Kongsvinga skulle komme på besøk. Nå har vi ventet i snart to, så folk kjenner at det begynner å bygge seg opp nå gradvis, sakte men sikkert, så begynner vi å glede oss til, til denne matchen her. Nå er det jo vinn, i alle fall vinn. Vin start, så blir det tur opp til Kristiansund. Først kommer onsdag, og en virkelig tøff test der. Og jeg tror nok mange allerede har inkassert en seger i denne hjemmekampen mot Bryne, men det kan stoppe fortere en mange av oss drømmer om. Ja, for selv om jeg må innrømme
0: at jeg satt i går på videre og sjekket prisene for fly til Kristiansund på onsdag, for da skal vi jo mest sannsynlig reise med en, en god gjeng fra Fevennen, men du er ikke så sikker på at
1: det blir seier, eller? Jeg føler jo det skal jo mye til å ha en bedre inngang til en kvallek end det Start har nå. De, har, de møter Bryne på hjemmebane, et lag hvor de har slå, som de har slått to ganger på rad på hjemmebane. Det har vært en veldig sånn tydelig dynamikk mellom disse to lagene siste par eh, årene, hvor eh, du har jo den Joachim Holtans scoringen i 2021, som på en måte fortsatt kan huske selvfølgelig hvor Bryne vant 3-2. Bortsett fra det, så har Start hatt god kontroll hjemme mot Bryne, vant altså 2-0 i den kampen som bare var for få uker siden, i et på et iskaldt sørarena hvor Grundekjern og Sanyang skårer et mål hver. Så jeg føler at Start har de verktøyene som skal til for å ta sig av brynet, hvis de bare leverer en helt decent prestasjon. Men kan dette
0: være en skummel motstander for Start, med tanke på at i fjor mot Kongsvinge så var det nok også mange som hadde trodd at Start skulle vinne den grejt og ta sig videre i kvaliken Brynet, de er i god form, Erling Brød-Tåland har ut av egen lomme for å få fullsatte bortefelter. Det kan komme opp mot 500 tilskuere fra Bryne. Altså, hvordan ser du på de?
1: Det er ingen tvil om at Bryne er det laget i denne kvalikken her som har momentum som har den der uh, ingenting å ta på holdningen. Vi har jo sett ofte, ofte tidligere, vi så det med Gjerv i 2021, vi såg det med Kongsfunger i fjor, vi har sett med Mjøndalen en gang tidligere når de tog brand uh, for en del år tilbake, at det er det laget som kommer med lavest skuldre inn i en sånn uh, kvalik, ofte kan de gjøre det godt, så absolutt se opp for Bryne, men som sagt, jeg det er litt annerledes denne her at det, i fjor fikk Kongsvinger spilt seg varme de fikk spilt 1-2-3 kampe om en start satt og så på. Nå møtes disse lagene med ganske like forutsetninger og Bryne er i ho, all hovedsak i denne kvaliken fordi de er et godt hjemlag. Det samme er start så her er startet Klink favoritter Med
0: status på dette startlaget da, hvem er tilgjengelig? Hvem er ute? Hva kan bli en sannsynlig startelver?
1: Ja, vi kan jo ta laget med en gang sånn som vi tror det blir. Da har du noe endring fra sist, veldig lite. Du har Jasper Silva Torkelsen i mål, du har en Beck-trio med åretspiller Luke Mares på, på høyre stopper, du har Vito Vomgaard i midten, og så kommer det sannsynligvis en ändring på den venstre stopperplassen, hvor vi tror at uh, Rolf Daniel Vikstøl blir erstatt av Jesper Gregorsen, sånn har det i hvert sett ut. Og så har du en uh, femår på midten, hvor uh, hvor du har, eller, du har jo to vingbækker i Sander Sjøkvist og Fabian Østegård Næss, det tror jeg ikke vi kommer til se noe annet. Vi har Ropstad som et alternativ på den venstrevingebekken, men sånn som det har sett ut i det siste, så spiller ikke han en full 90 minutter der. Jeg tror at Ropstad kommer til å komme inn på, og det, så vi. det skal vi legge til også. Bort Bryne sist, hvem var det som kom in på den venstre siden, skapte Baluba, slo innlegget til Sanjang til 2-0? Det var Henrik Ropstad. Men Østergaard Næst fra start, og så har du nå Emir Devis-Gadic inne centralt, Du har Varjeba Sakur, og du har... Tom Strandegård, og så på topp så har du eh, Mathias Grundekjern og Lady Sanjong. Det blir nok laget. Det er jo vel egentlig bare en endring fra sist eh, kamp mot KFM. Eh, Jakk Lane skal nok ikke spille mer enn en halvtime, det skal heller ikke Eirik Schulze så det er jo de to, og kanskje da Henrik Ropstad, som er de mest sånn spennende innbyttere vi, vi har i dette laget.
0: Et av spørsmålene som har kommet in, til oss her, det er, burde ikke start bare risikere skjuls og lane en så viktig kamp, og bare hive det inn på fra start?
1: Ja, det mener jeg var helt sjansløst øh, å gjøre det i en sånn type match. De må jo spille det de er klar for, så det gir starten helt utrolig fin mulighet til å ha gode påvirkere innenfor banken. Det så vi sist. Sult som kom inn med en gang, skapte uro. Lane var igjennom i bakrom etter, etter få minutter, så de har noe veldig tydelig å tilføre dette laget her. Jeg vil mye heller se de de siste 35 minutterne, pluss kanskje eventuelt tillegg, enn å se de fra start og se at man potensielt går tom in mot pause med å gjøre bytte. Det, det er en veldig, veldig dårlig idé. Så her er det Åpenbart at starten må ha de som påvirker fra, fra benken Ofte så ser vi at disse kampene er lukka I de første, den første halvtime, den første timen Og da ville kanskje ikke Jak Lan uansett kunne ha den påvirkningen på kampen Som det han kan få siste halvtime Så det er enkelt valg for Sindre Kjellmland Å vente med de to gutta der
0: Men hvordan er det for fotballspillere egentlig Å spille sånne vinn- eller forsvinnkamper For det er jo helt annerledes nå en at det skulle stå poeng på spill
1: det er veldig annerledes fordi at i en kamp hvor du, la si, ligger under E0 i en vanlig bortekamp og kanske føler at ting er litt kjørt på grunn av at kampbildet ser ut sånn som det gjør og man uansett ser at man ikke får med seg mer enn ett poeng, så så vil jo en skåring her, selv på 2-0, så vil en skåring sende deg i nærheten av en potensiell utligning, og det vil gjøre noe med dynamikken på en helt annen måte. Hvis du leder i en vanlig seriekamp 2-0, så vil du føle at dette er trygt, men i en kvaliekamp så vil det alltid gi en annen stressfaktor hvis det andre laget kommer inn i kampen. Vi ser vi så det i den sykeste kampen med Jerv mot Brann. Vi ser ofte i sånne kamper at det kan skifte litt mer frem og tilbake enn vi ser i vanlige serikamper. Og det tror jeg også, hvis vi hopper videre takta og ser på at Start skal møte Kristiansund, hvis, hvis de skal møte Kristiansund, at... Det å da ligge under 1-0, begynne å en litt annen i en sånn match hvor du vet at du kan få ekstra mange ganger med en uavgjort en seriekamp. Så veldig gøy, det er jo derfor vi elsker disse kampene, fordi at lagene bare må kaste alt i angrep hvis de ligger rundt med et mål. Det er ikke noe snakk om å være forsiktig, det er ikke snakk om å vel ligge og vente. Du må gjøre det som skal til for å få ekstra mange ganger, og det tror jeg fort vi kan få allerede til, til lørdag. Jeg er
0: helt oppriktig nervøs, altså da jeg våkna på mandag, var i Oslo og hadde avspasering så kjente jeg at det var en helt spesiell uke
1: Ja, det er jo ingen tvil om det vi, vi, vi går ju gjennom spesielt i obosligene når vi har på en måte dessverre da, måtte bli vant med å spille i obosligakamper år ut og år inn sånn som det føles nå Det du må forholde etter Røyfoss og Bryne og disse lagene her gang etter gang så kan de gå litt i hverandre, det må helt ærlig. Når jeg skulle på en måte se tilbake igjen på bryende kampen her, så er jeg sånn her, ok ja, kamp var det igjen? Ja, det var den de vann 2-0. Det er mange sånne forglemmelige kamper som skjer i løpet av en obosligasesong, det er nettopp derfor blir jo disse kvaldekoppgjørene ekstra viktig for det er der man virkelig får den der flammen og de der spenningene som man kanskje kan få i en elitiseriekamp der hvor litt mer vanligvis står på spill. Så nei, dette er bare å... Jeg tenker det når denne sesongen gikk mot slutten, så var det akkurat som at når vi så både det vi skrev og måten folk omtalte start, så var det akkurat som at sesongen er ferdig. Men han er jo ikke det. Det er alt, fortsatt alt på spill, og alle muligheter for å starte til å få til noe, til noe spennende den høsten her. Men når vi vet
0: hvor store konsekvenser et nytt år i første division kan innebære, i form av store kut, folk som ikke får fortsette, det kan komme oppsigelser, det kan bli store endringer i start da, hvordan tror du det påvirker spillegruppa, og hvordan påvirker det egentlig spillegruppas inngang til en kvalik, når det sitter 11 stykker i den garderoben som vet at de uansett er ferdig i start etter alt å dømme?
1: Jeg tror at det er litt annerledes akkurat denne gangen her, for det er så åpenbart, og veien til elitsiriespillet er såpass langt, i fjor følte jeg at start satt med en følelse av alt å miste i denne kampen hjemme mot Kongsvinger. Det kan du for så vidt si at jeg har akkurat i denne kampen mot Bryne også, men... Jeg sitter med større følelse denne gangen at Start har inkassert OBOS-liga neste år, at det er mer en realitet folk har tatt innover seg som den største sannsynligheten, og at det mer et opprykk blir en bonus denne gangen enn noe de har å miste. Og det tror jeg kan gjøre kanskje, forhåpentligvis, at spillere og trenere føler at ok da, dette siste lille flaksloddet som vi har fått oss nå, la oss nå skape tre like, og så må vi gjøre det et par ganger på rad, og så forhåpentligvis få en få en gevinst. Så vi Start skal rykke opp til... Det elite serien så er det egentlig
0: bunn og grunn avhenger av å vinne fort fem kamper då.
1: Ja, det må de jo for så vidt ikke, men ja, de må ha seg av de tre første matchene, de trenger ikke. Vi har jo hatt på Tyrkia, for eksempel, for at det EM- og som ikke leder i et eneste minut i løpet av hele mesterskapet, og allikevel tok seg til semifinalen. Du har, uh...
0: Portugal vant vel EM etter kun å ha vunnet en kamp i hele <laughs> ja, turneringen? Ja,
1: det er det jeg mener. Turneringsspill er noe helt annet enn seriespill, og derfor handler det bare nå om å ta sig gjennom. Gjerv, når de rikket opp mot... Okay, vi husker kampen mot barn, men det vant også en straffekunk mot KFUM på veien hvor Øystein Øvretveit ble den store helten. Så, så her handler det om å på være litt på riktig siden av marinerne. Vi husker Martin Ramsland for, i 2019. Altså det var jo en, en kamp som var død og med 4-0 til, til Lillestrøm, hvor de var lær, nærmere 5-6 og 7 enn det start var å komme tilbake inn i kampen. Så skjer det da et mirakel med tre mål på på 7 minuter eller noe i den 6 minutter, var det kanskje det, Martin Ramsland. Så det er jo det det er det vi nå drømmer om. Vi drømmer om noen øyeblikk her nå, som kan gi oss opplevelser som gjør at ikke 2023-sesongen bare går in i historien som en sesong preget rot, styre, Magni van Berg, Terry Markusen, alt de tingene som dårlige sportsprestasjoner. Kanskje vi kan få en sånn virkelig, et fyrverkerig avslutning på den sesongen.
0: Vi må ta noen lytterspørsmål fra Lilian Larsen. Først og fremst kommer hun med en oppfordring, oppfordring. Det oss om at det er meldt kaldt til lørdag, så kleder jeg godt. Sja Jan Daniel. Takk for det, det skal vi absolut sørge for å gjøre.
1: Det har vi jo noen ulike metoder vi prøver å jobbe med nå der oppe. Vi har jo Jim Rune som får lengst har vært på Klaas Olsson og hentet seg dette teppe, som man kan da plugge. Vi har jo stikkontakter så vi, vi kan plugge in et varmetepp oppe på tribunen der. Det er jo en løsning. Vi har Schrøder som er vår kjære fotograf som har liksom next level der igjen. Han har en sånn en elektrisk vest som han bare kan klikke på en knapp på og så får han varme som bare sprer seg over hele kroppen den er ganske, det er den sterkeste vi har foreløpig Per, vår kjære lyd- og videomann han har utstyrt oss nå med noen handsker for at ikke vi ikke skal fryse så vanvittig på, på hendene men den vinden som på det verste biter og sirkulerer på Søren, og det virker ikke som for jeg har i hvert fall ikke funnet noen plagg foreløpig som er motstandsdyktig mot denne forferdelige vinden, så jeg har ikke prøvd å kledde meg for mer ull fra topp til tå, men den uten lykke og jeg tenker at når jeg ser deg, du, du er jo fort inne på do både en, og to og tre ganger i løpet av omganger for å prøve å få litt varme i kroppen
0: du du, det er vel noe jeg bare som en unnskylding For å komme mig in i noen minutter Det må jeg jo fint akkurat, kunne innrømme
1: Lilian Larsen, vi tar din eh, bekymring på Og din støtte på alvor For at det er, er rett og slett eh, Vi skal nok ikke spille det for høyt etter er Det er litt humoristisk også Det skjer verre ting i verden Man sitter og fryser i et par timer ja. Men, men, eh, men Sør Arena-vinnen, det er noe eget
0: Det er noe eget Og så spør hun Hvor på banen ligger styrkene til bryne Som start bør være ekstra oppmerksomme på?
1: nå har de jo vært veldig solide den siste tiden. De er ganske stramt organisert i en nå en 442. Jeg synes de har en del spennende enkeltspillere hvis du tar liksom sånn typer da Sigur Grönnli som som er en sånn liten teknisk kreativ offensiv midtbanespiller, kanspiller, han kan skape problemer. Eh, Andreas Dybevik, har vi har spilt i Bryne i årrekke, utrolig. Det er det er to spillere jeg mener hadde gått inn på startlaget bare for å ta det som et ugangspunkt. der. Jeg tror visst vi har hatt spilt den 4-2-3-en, så tror jeg fort at både Dybevik og Grønlig hadde kunnet gått in i dette startlaget. Så, så det er gode kvalitetsspillere. Landu sentralt, Lars-Erik Sødahl sentralt, også på en måte støddig, men der, der har vi sett de tidligere matcher at start, på hvert fall på hjemmebane, at det kan gå litt for fort for, for Bryne når, når start klarer å sirkulere ballen frem og tilbake. Jeg synes at eh, i den, på Sør-Arena, når Bryne ligger i de, den denne formationen sin, når start da klarer og få flyttet ballen tidlig nok og høyt nok på vingbekkens sine, så klarer ikke Bryn å dekke den banebredden, og det ble den store forskjellen med lagene i forrige kamp. Sander Sjøkvist kom seg rundt på kanten og svingte innlegg inn bak forsvaret. Hvis Darta klarer å fylle godt på med grunnekjern, Sanjang, kanskje etter hvert også Lane Skjultse, så, så er det for mye å håndtere for dette Bryn-laget så her handler det om balltempo rett og slett og forflytter det fort fra side til side så bryen ikke klarer å skyve frem og tilbake. det så vi også på 2.0 og var det var også innlegg og avslutning som, som gjorde det så bryen er en väldigt annerledes utfordring på hjemme og borte på, på, på eget gress er de utrolig flinke til å bruke på lange kast bruke situationer for å bare ta ut hele brodden av det startprøver å komme med mens på Sör Arena så ser vi at Start har mulighet med riktigt balltempo til å, til å skape, slå sprekkere i brinnlaget. Lars Martin
0: Gimse i Starten Pod sier Petter Bø toaster du at Start leverte som forventet i årets sesong, han menar att stallen icke nog særlig bättre en tabellplaceringen till ser. Vad tänker ni där om det?
1: Nej, jag tänker det är ganska precis att vi hade ju Start. Vi var väldigt tvil för säsongen på om vi skulle puttra på som nummer 2 eller som nummer tre. Eh hvis du tar eh, den start startelveren som de har kunnet puttet på banen i din 30 kampene, så vil jeg si at de ligger cirka der de bør ligge. Femteplass det er helt greit. Det er, det er ikke noe veldig overprestering eller underprestering utifra hvem, hvilket mannskap de har tilgjengelig fra kamp til kamp. Men da ser man jo samtidig, hvis man mener det, så sier også Petter B. Trostrø at hvis du da putt, tar vekk den, en ekstreme skadesituasjonen som har vært sett på en måte innen Savo i dette laget setter inn lanene, setter inn skyldse, selvfølgelig, man er ikke helt skadefri gjennom en hel sesong, så mener jeg at den, den spådommen og den muligheten starter hatt men en skadefri topp til være nummer to, det bør det de absolutt ha kunnet klart. Men så er det klart at forutsetningene har endret seg. Forutsetningene har gjort at det, det kanskje hadde vært urealistisk med alle de problemerne starter hatt, og skulle klare, tenk hvor mange kamper de har spilt med, altså gründekjerner skulle ha blitt vant til nivået, Fabian Ness, eh, har på en måte ikke, vært mye på et topplag på dette nivået tidligere, og sånn kan du egentlig på en gå fra position til position og se at mange her har på en måte måtte bære et litt tyngre ansvar enn som vi kanskje hadde trodd i januar og så ikke helt uenig med med der.
0: Mathias Sjunk Bjørndal bør start Rike Alba fra FFK som de har råd.
1: Nej det synes jeg ikke. Jeg synes altså, Rik Jalba er en kjempegod fotballspiller, for ikke, de som ikke kjenner han, så han da vært i, i Fredriksstad de siste sesongene, og, og et supertalent, har skapt trøbbel for start flere ganger han, og han har jo på en måte en, en del evner som er veldig spennende hans. Jeg hadde nok heller, hvis vi skulle gå in på spillere og start, kunne hente, så ser en nok mer opp, for eksempel på disse hødspissene, eh, skriven Mogensen, som visst hød nå skulle gå ned som potensielle spisse for start å kunne hente. Vi har også en Mathias Johansen i Arendal fotball.
0: Christian Eriksen i Fløy.
1: Som altså, jeg tror kanskje, i alle fall hvis Start behåller San Yang Lane, at det kan være en mer sånn harmonisk, mer i den retningen Start kommer til å gå. Tar, det kommer til å være et spørsmål om det, som du kanskje kan bare fyre rett på, på en måte du skulle handle en spiller i hvert ledd.
0: Ja, hvis du skulle kommet med en stjernesignering i hvert ledd da,
1: ja, hvem er det som stiller det spørsmålet? Vi må nevne den også. Stefan,
0: Stefan Tellefsen, ja,
1: ja nydelig. Vi, så, så vil jeg jo jeg si det at det, du får ikke noe Det er det vi må bort ifra. Det kommer ikke stjernestigneringer i start i 2024. Beklager,
0: spørsmålet kom fra Andra Søvnes Torstveit. Det må vi få på det rene.
1: Få på det rene. Så det vi må se for oss i start er jo å treffe, finne den mixen, hvor vi treffer på spillere som vi ikke har hørt om, som kanskje er, jeg, jeg slår fortsatt et slag for at vi må nok kanskje tenke av og til låne, en lånespiller eller to i løpet en sesong for å få den kvaliteten som skal til. Men, jeg ser for meg Sivot Hansen inn i, i mitt forsvaret, sammen med Luk Mare, så ser jeg for en endring til 4-4-2. Det er, han er jo ikke en stjernesignering, men jeg tror det er en sånn fornuftig signering hvor han kan inn og konkurrere med Bjarni, inn med Gregersen og så videre om denne venstrestopperplassen. Jeg
0: er helt sikker på at han spiller for start i 2024.
1: Ja, og så har vi vis skulle tatt i det leddet der, da, så mener jeg også at, nå kommer jo Danny Dashaev sannsynligvis til å bli et cover på den venstre backpassen. Om start skulle vi en backtrio, så mener jeg absolutt at i fra Fløy kunne vært en fin cover i den position der nå som Ropstad og Vito og eh, Rolf Daniel ute. Så det er en god spiller i, i Fløy. På midtbanen så har jeg ikke noen sånne åpenbare navn som jeg, tenker, som jeg tror at de klarer å signere altså start hvis du ser hvem de har da eh, for å de beholder Sakur eller ikke men hvis de har Emir, hvis de har eh, Gregorsen, hvis de har Antonsson og så videre, Strandegård Grundekjern hm. ok, hvordan type er det vi skal ha inn i det laget der Veldig usikker. Jeg tror nok at det kommer til at fort å se etter Ask Kjeransen Skau, for eksempel. Kan de få syv og skjeide på lån fra Bodeglimt? En sånn type løsning tror jeg kan være spennende i den posisjonen for å få kvaliteten litt. Og så har vi jo snakket om spissene. Gustav Mogensen, vi har snakket om Alfred Skriven, vi har snakket om Mathias Johansen som, som mulige alternativer der framme. Men skal de endre til 4-3-3? Skal de ha byttet til kanter? Så da må du ha en egen podd, for det der har start veldig få alternativer, og der, ta eksempel Danilo Alsaid, som vi vet var otrolig nær å signere for start før sesongen for en halv million, men start hadde ikke råd, har jo herjet elitserien denne sesongen her. Mohamed Ophir er en type vi tidligere har blitt linket mot start, da er det jo den type Spilleren starter må se etter, men den kvaliteten koster også mye mer penger enn de starter akkurat nå. Men mindre de faktisk igen
0: velger å se til det svenske markedet det lavere i divisjonet der, for der vet jeg vet at de følger med tett og har vært i samtaler med diverse agenter og sjekket ut noen spillere, så det er jo også en mulighet. Absolut. Men da er vi tilbake til det du sa da, med at kanske kommer det noen signering som, signering som vi ikke har hørt om. Absolut eh hvilken trener passer best til en stallen start har i dag med tanke på formasjon og filosofi skriver det samme mann og da regner jeg med spørsmålet også er basert på at hvis Sindre Skjernman ikke får fortsette etter sesongen.
1: Ja, det er, et, det er jo det er det som er på mot om det nå blir etter kampen allerede nå mot Bryne kan det være det, kan det fort ha også en virkning for altså hvis Sindre Skjernman skulle ta start hele veien til en Elitser kvalik så vil jeg tro at det også kan gjøre en forskjell for han, kontra om de nå ryker allerede mot Bryne i første på hjemmebane. Jeg tror at han faktisk også fortsatt har litt å spille for, for sin egen del. Blir det 0-2 mot Bryne på, på lørdag, så, så, så er nok jeg også med på at det, det kommer en, en endring. Spillet starter lite-serien i 2024, så jeg er jeg ganske sikker på at ikke det kommer en endring, så vi må først ta, ta den biten der. Når vi snakker spilletypeformasjon, så, så er jeg litt usikker på helt hva han mener, for det, det er klart skal starte endre til 4-3-3 så er det jo fort å se for med Dageli Fagermor for eksempel som er veldig tydelig i den, den, det spillsystemet der, men det har jo ikke startet kommunisert noe enda. det start skal være? Hva er sportsplanen? Hvordan ønsker de å spille? De må jo først på en måte dokumentere og, og få det ordentlig si, grunnlagt i klubben før de på en måte kan begynne å plukke en trener som skal passe inn til, til, til det fundamentet de bygger. Skal vi gå videre
0: til lokalfotballen? Eller er det noe mer du tenker vi må ta opp før start Brynekampen?
1: Nei, jeg tror vi har vært gjennom det meste. Det er jo bare å glede sig til lørdag. Og så har vi jo... I lokalfotball, det, i da, i kveld, spiller Gimletroll sin eh, siste kamp, mottar fortjente Heder for sin, eh, sin kretsmester-title i 1-13. Det er jo den siste kretsmester som skal kåres. Vi hadde jo noen fantastiske wow. fotballkvelder forrige uke, Shayan. først på onsdagen, hvor vi, hvor vi kroner alle kretsmesterne og årets spiller fra 13 år opp til 19 på onsdagen. Og så hadde vi en nydelig kveld forrige torsdag, hvor vi kåret både toppskåren på Sørlandet, christian Eriksen fikk sin velfortjeneste hyllest. Ali Dibb, som ble jo servitøren med godt over 20 for vigør i fjerde visjon. Vi hadde, gikk og startte kvinner på scenen og de fikk sin hyllest. Vi hadde noen taggle unge spiller. anker i linland landslagsspelare som spelar i start Tomin Enger fra från som är från någon går från Gimletrøltestart. Jag hade otrolig många profiler på scenen. Lars Jørgens Halvesen tog turen från Frøsta Vanger och så vidare. vi har hatt, satt ett fantastisk punktum för för lokal år 2023 lokal fotbollen och hoppar at, at det kan ja, bare ballepåser blir gøyere og gøyere de, de neste sesongene Men det har jo skjedd ting da Det har skjedd Kaos i, i Jerv Jerv er nå
0: tilbake på treningsfeltet igjen Etter å ha rykket ned til andre divisjon Mathias Vikman, kaptein, sier at det er det tøffeste han har opplevd i sitt uh, fotballliv Det kommer ut detaljer i Agderposten Med sterke beskyldninger mot Leandro Fernandes og Samuel Pedro det er krise i Grimstad.
1: Det er krise i Grimstad. Det, hvis vi snakker om ryddejobb i IK Start, så er det jo en desto større ryddejobb som skal til for at ting ser bra ut i Grimstad. De har, heller, eller de har utrolig mange på utgående kontrakt, og det er også spillere som har fått beskjed om at de ikke er med videre, så der kommer det til å skje veldig mye. Men hvis du på en måte ser på de tre beste lagene på Sørland, altså de siste årene, Arendal, Gjerg og Start, nu vi vet alt rotet som har vært i start og hvor usikkert det er, fortsetter Markusen, fortsetter Magni Fanberg, blir det endring i styret, blir det endring i ditt, altså det er jo helt utrolig usikkert i start, og likevel er det kanskje den klubben hvor det mest på stell, det er ganske fascinerende. I Grimstad kommer det som sagt til å skje vanvittig store endringer, i Arendal har jo nå altså Råg og Risold trukket sig som trener et år før kontrakten gikk ut i Arendal, og der vet vi heller ikke hva som skjer. Hva skjer med den sportslige satsingen? Kommer det til å vakle fullstendig? Nå har de satt seg mot obos i mange år uten å lykkes. Hva skjer der? Så Sørlandsfotballen, der, der er det fryktelig mye som har vært under, altså, under forventning, og det har vært mye rot. Det er altså trenersparkinger, det er folk som trekker seg, det er rot i styret og sted. Det er jo hva? bare drit. Det er rett slett litt flaut for landsdelen, det som håller på å skje akkurat nå.
0: Men uh, Gjerre Varendal, de er jo på trenejakt nå. Ja. Og et spørsmål jeg faktisk ofte får av folk jeg prater litt om status på Sørlandet med, det er jo at start av jo Andreas Jensen, Jan-Robert Holmgren og Endre Eide som er på utgående kontrakter. Tror du Gjerre Varendal kommer til å se etter noen av de når de skal ansette en ny trener?
1: Absolutt. Det, det er noen, når, når jeg prøver selv å liste opp da, jeg tror nok ikke, eller det blir overrasket hvis, hvis Jerv går nok en gang så profilert som det de har på hatt med Arne Sandsted med Lars Boen spesielt da. Jeg tror nok vi kommer til å se en litt mer low-key trenersignering der, sannsynligvis. Så når du da ser spesielt med Jensens historikk i, i Jerv... Du har Mini som kjenner fotballen i Øystad da veldig godt, så er det jo veldig fort å tenke de to. Vi vet at Ndreide også har vært hovedtrener tidligere i sin karriere i Djerv, var det vel, før kom til start. Så han har jo også hovedtrenerkompetanse, så det de tre er navn som fort kan bli innblandet i trenerteam i Øystad da. Det er veldig sannsynlig. Du har Jon Hodnemyr. Er han en aktuell man for for eksempel Arendal. Usikker, men det kan, godt, det kan jo fort skje. Jeg tenker en navn som Andreas Hagen, det må jo fort være drømmesigneringer for Jerv. Nå har han riktig nok rykket opp til ja. Eliteserien med Fredrikstad, men kun som Han har nok kanskje også en hovedtrener i seg. Ja, men det der... Han har reddet Jerv fra tredjedivisjonen ja. opp til Eliteserien som spiller tidligere. Skal han også ta den rollen som trener? Og han er en god venn med hovedsponsor og en viktig bidragsyter i Uggland, så... Det der må vi faktisk diskutere. For etter at du og
0: Paul lanserte Hagen i forrige episode, så fikk jeg inn faktisk noen meldinger fra kritiske røster som lurte på. Hvorfor i all verden skal en kar som har rykket opp til eliteserien med Fredrikstad i Plankebyen og det potentiale som ligger der, gå fra den jobben etter bare en sesong for å bli hovedtrener for Gjerv i 2. division.
1: Nei, det er jo akkurat det jeg var inne om nå. Du, altså en ting er å være assistenttrend, en annen ting er å være hovedtrend, og nå er det en ting Andreas Hagen har vist, det at han kan være en viktig bidragsyte til at lag, lag rykker opp til IT-serien. Og tror nok at han blir i, i Fredrikstad ett år til, men at han, vi du ser om det, et, om det er nå, eller ett, eller tre, eller fem år frem i tid, at Andreas Hagen fort kan ende i en hovedtrendegjord i Grimstad, det tror jeg kan være en viss form for realisme i.
0: Over til noe annet. Det er folk her som lurer på hvordan det står til med lunsjen min. Har du noe mer du ska slakte meg på der, eller?
1: Nei, det er jo... For jeg tror
0: egentlig ikke du har så mye, for jeg har nemlig sluttet å spise lunsj. Du har sluttet? Ja.
1: Hvorfor tida spiser du første måltid for dagen? Jeg
0: spiser mitt første måltid om dagen klokka fem, når jeg kommer hjem og spiser middag. Og fra jeg våkner til jeg er hjemme klokka fem, dag Red Bull og New Energy Bar.
1: Ja, det är ju så kritiker Har varit om sen du fått sökt hälsohjälp runt dessa uh, tingarna här för det är ju inte det går också att det jag har läst att uh, en succéuppskrift For uh, verken i jevn jämn humör genom dagen eller uh, god hälsa sådär. Det måste du faktiskt uh, löslita upp i.
0: Ja, de sista ukorna så har jag helt opriktigt haft mitt første måltid runt klockan 5.
1: Du du, du kör egentligen fastetaktiken att ja. gå ner för 5 så är intermittent fastning. <laughs> ja et eller annet i den dur? Nei, faktisk forløpig, så det er jo som du sier, det er vanskelig å kritisere deg for lunsjen når, når jeg sjeldent har sett det i, men altså, det er klart at når det siste jeg så, er at du fyller den her salat, bar, hvor alt mulig bonger jo med, med de altså, herligste frukt og grønt, og, altså, er all, kylling og alt mulig, og du fyller den med takokips då känner du at det är bara att säga si god natt.
0: Det var roligt att säga si god natt och vi tackar alle som har hört på den episoden. Så er vi tilbake igen med en ny episode etter at start förhoppningsvis har slått bryne på lördag. Programmet är sponsrat av Oops bygg Sörlandsparken, Sörlandets störste byggvarehus.